2: Bonsoir à tous et bienvenue à l'heure des pros ce soir avec euh, Véronique, Jacquet, Louis de Ragnel, Paul Melin, Gilles, William, Golnadel. On a le sentiment que nous sommes ce soir à un point de bascule. Mmh. Euh, les agriculteurs sont sans doute fatigués. Ça fait quelques jours qu'ils sont en chemin euh, pour Paris. Ils sont aux portes de Paris. Aujourd'hui, ils ont été bloqués. Et pour la première fois, ils ont été interpellés. Et ils sont en ce moment même en garde à vue. Par exemple, Nicolas, qui est euh, éleveur de chèvres. Que nous avions eu hier, parti d'Agen, on vient de l'appeler à l'instant, il ne répond plus, il est en garde à vue. Je vous propose de voir le euh, tweet de Gérald Darmanin, euh, et que le ministre de l'Intérieur a mis en ligne en fin euh, d'après-midi. Et vous allez le voir dans la salle de commandement, des renforts, notamment de véhicules blindés, ont été envoyés en Essonne et dans le Loiret, écrit-il, pour empêcher de façon ferme l'accès à Rungis au centre opérationnel de la gendarmerie. J'ai rappelé mes instructions, les manifestations agricoles doivent pouvoir se tenir sans dépasser les lignes que j'ai fixées en début de semaine. Et les lignes, c'est Rungis, c'est Roissy, c'est Paris. Donc là, c'est pour ça qu'on est à un point sans doute de bascule. Je vous propose de voir l'arrestation précisément des euh, agriculteurs. Euh, C'est une séquence qui a été tournée par les équipes de CNews.
3: Écoutez-moi, écoutez-moi, on va aller tranquillement au commissariat de Créteil. Voilà, il y a dépôt de plainte du du mine et donc on va aller au commissariat de Créteil où on va être entendu. Ça s'appelle de l'épuisement. Vous ne risquez rien, et vous le savez. Vous ne risquez rien. Ça s'appelle de l'affaiblissement et de l'épuisement. S'ils ont que ça à nous proposer en réponse, vous inquiétez pas, un jour on reviendra ici. Restez tranquille, n'ayez pas peur, je vois dans vos visages certains qui n'ont pas l'habitude, tous les primos de là. les primos de l'incan. ne vous inquiétez pas, rien de grave. Voilà. Ils vous ont laissé les portables, ils vont vous les laisser. Ça m'étonnerait. Vous, ça On est bien d'accord? Donc, ne vous inquiétez pas. Tranquille. Vous montez dans les camions. Et je ne veux pas faire de comparaison. Capito!
2: Il y a même un peu. Euh d'esprit, ou d'humour, quand il parle oui. du primo euh, délinquant. Euh, Benjamin Nau me dit que euh, nous allons entendre à l'instant le témoignage ou la prise de parole du porte-parole ou du vice-président de la FNSEA, de la FDSEA, et je vous propose de l'écouter, qui met la pression sur le gouvernement.
4: Je pense qu'on attend de nos responsables syndicaux,
5: nationaux, départementaux et locaux, oh, rien. <rire> qui nous disent qui nous disent que le gouvernement leur a dit, droit dans les yeux, on attend vraiment demain
2: qu'il y ait des réponses à nos questions, qu'il y ait des réponses à notre mouvement, quelle que soit notre tendance, quelle que soit nos couleurs politiques, quelle que soit notre appartenance, quelle que soit nos filières. On attend Stéphane de, de
5: Marc Fesneau qui tienne ses responsabilités ou qu'il s'en aille.
2: On le sent ce point de bascule, vous voyez, mmh. même dans les mots. Euh, Sandra Buisson me dit que les 15 personnes qui avaient été interpellées ce matin sont sorties de garde à vue. Sandra Buisson du service police-justice de CNews, sortie libre, en attente de savoir les éventuelles suites judiciaires les concernant. Et puis les 79 interpellés en fin d'après-midi, 79 hein, quand même, dont... Euh, cet agriculteur Nicolas dont je vous parlais tout à l'heure sont toujours en garde à vue je vais vous donner évidemment la parole dans deux secondes mais voyez une autre séquence toujours à ringis qui montre l'état d'esprit des agriculteurs face aux policiers
4: euh, vous avez fait un câble, céline, ah, c'est c'est
3: c'est vous avez fait un Vous avez fait un câble, pas pas les mêmes. on n'a pas les mêmes. de pétanque n'a pas les mêmes. On pas les taper on va pas vous taper. On ne pas les mêmes. On n'est pas les mêmes. que pas les mêmes. que dans pas les mêmes. Ils les mêmes. Ils les mêmes.
2: C'est très intéressant c'est, cette séquence. c'est ces séquences C'est beaucoup. très
0: important fin, C'est des images qui sont quand même assez fin, Je sais pas, moi je suis assez scandalisé de voir ces images Voir des agriculteurs qui sont comme ça Conduits comme des voyous, comme des délinquants On dit qu'ils vont monter dans un camion Pour aller dans un commissariat Enfin, je, si, je, je sais pas si vous partagez mon indignation là-dessus Moi je suis scandalisé Je pense que la place d'agriculteurs c'est tout sauf dans un fourgon de police pour aller dans un commissariat, c'est pas la place des agriculteurs, n'est pas la place des gens qui nous nourrissent, c'est surtout, pas des délinquants.
2: Surtout lorsqu'on sait que leur colère est légitime et que pour la première fois, en fait pour la première fois, on voit ce qui se passe en Europe. Mais oui, on a c'est la boîte de Pandore qui s'est ouverte. Et évidemment, si vous étiez à leur place, vous feriez la même chose. Mais évidemment. Vous, f- vous essaieriez de faire avancer votre cause, les folies normatives de l'Union européenne, les dingueries écologiques. Oui, bah, ce n'est pas la même chose. On parle, pas de, même... bah, on parle de quoi bah, cas, C'est leur revendication. On parle de quoi non, mais Je vous
5: trouve un brin démagogique.
2: Ah non. Mais bah, si je vous trouve... Non, dites pas
5: ça. Bah, si. Chaque mot est en pesé. Eh, eh, je vais évidemment me faire engueuler sur Twitter, mais je vous dis comme toujours ce que je pense. Bien entendu euh, que euh, leur combat est le mien. Leurs vo- revendications sont particulièrement légitimes. Je suis, on va dire, aussi anti agriculteur que la FNSEA, d'accord C'est-à-dire que les lignes, les lignes de Darmanin me paraissent des lignes acceptables. Euh, ils acceptent. Ils acceptent. Et tu les mets pas en garde à vue.
4: Mais mais non, mais, je, oui. tu non, les c'est mais Il manque quelque chose dans, dans votre raisonnement, euh, maître. Non, mais il y a, y a une chose, c'est, c'est qu'en fait, ah non, mais, t'es non, mais terminé, le gouvernement. Terminé. Alors terminé. Mais il manque, il manque un élément, je trouve. Non, mais, tu peux
2: trouver une autre solution, peut-être. Hein. Mais oui.
4: Mais Gilles William, en fait, le problème, c'est que là, on est dans le scénario le pire pour la place Beauvau, pour J'ai le ministère de l'Intérieur. Il ne voulait surtout pas en arriver à la situation ouais, qu'on est en train de vivre et qu'on va vivre demain. Pour deux raisons. Un, le gouvernement n'a pas du tout anticipé ce qui allait se passer. Et d'ailleurs, il suffit de lire les notes du, des services de renseignement pour voir que finalement, il euh, n'y avait pas les blindés la semaine dernière. On nous rayonnait quand on on, on posait la question hein, sur est-ce que vous allez envoyer les blindés mais jamais jamais sur les agriculteurs et puis on voit que ah, le deuxième vrai. élément c'est que le mouvement est dépassé aussi euh, par les ah, organisations bon. syndicales et en fait pourquoi on en arrive là parce qu'il n'y a pas de réponse politique ben tant oui. qu'il n'y a pas de réponse, bien réponse politique en fait, euh, bien les moyens enfin, euh, vous êtes c'est vrai c'est le problème fini. c'est, mais c'est ça. Ça. On non, non, pas mais de mais solution là, mais politique J'avais pas fini j'arrivais j'avais
5: même pas commencé pardon d'être on a
2: deviné ce que vous voulez dire vous êtes un légaliste et vous dites voilà ils sont dehors de la je suis un
5: légaliste républicain, oui. et je ne veux pas donner ensuite de prétexte à des gens dont euh, je conteste la légitimité de faire les mêmes choses. Mm. Je ne veux pas qu'on blo- je ne veux pas qu'on bloque Paris, je ne veux pas qu'on bloque Rungis. D'accord Les lignes de Darmanin et me paraissent et des lignes acceptables. Et ben c'est tout ce que j'ai. Ben a... C'est votre avis. Voilà, non
6: mais euh il y a du faux et du, et du, et du vrai mais moi je, je constate qu'on assiste à une gilet jaunisation finalement, il y a un non, syndrome vous souvenez-vous c'est pas la même sociologie il y a une ressemblance les premiers jours chose. des gilets jaunes il y avait cette criminalisation mais oui, mais oui. du
0: citoyen mais ils sont respectés mais mais dans, dans, dans des la
6: criminalisation si, moi bon, je trouve dans la criminalisation du citoyen et dans la réponse politique qui tarde à arriver et dans le fait que ça Véronique,
2: pardonnez-moi les paysans, c'est un monde Bien sûr. ancien. Oui. C'est un monde solidaire. Qui est solidaire aujourd'hui dans ouais. notre pays Qui est solidaire Des militaires peut-être Des policiers peut-être C'est assez rare, des corporations qui sont solidaires. <rire> première chose. Euh, deuxième chose, effectivement, ils savent qu'ils vont mourir. La PAC, euh, c'est des soins palliatifs. C'est ça, la politique agricole commune. C'est des soins palliatifs. Ils ne veulent pas mourir. Et pour la première fois... Ils vont soulever le capot de, de l'Europe. Et on voit ce qui se passe. Absolument. Ce qui n'était pas vrai sur aucun autre sujet. C'est la première fois qu'on voit ce qui se passe en Europe. Avant, ils faisaient leur tour de passe-passe entre eux. Et là, boum, mm. on voit tout. Et c'est effrayant ce qu'on voit. Ah Et c'est effrayant ce qu'on découvre. On est d'accord. Hein. Sur l'énergie, on ne le voyait pas. En fait, ils ont fait n'importe quoi sur l'énergie. Mais on ne le voyait pas. On le voyait pas non plus pas sur l'immigration. Et là, vous avez des gens organisés, disciplinés, à l'ancienne, solidaires ensemble, euh, organisé. C'est
4: ce que le gouvernement n'a qu'ils pas pu p- imaginer, n'a pas pu anticiper. Mais vous avez raison. Oui, c'est
2: bien une bien déflagration bien. dans l'opinion publique. On voit ce que, fa- on voit ce qu'on fait les petits hommes gris mmh. avec la composition ben, des, c'est des gouvernements. Et ça c'est et sûr. Bien, donc donc c'est, c'est juste sûr. effrayant en fait. Non, mais bien mais sûr. Euh, ça... et bien, ben, moi mais je comprends pardon. leur, euh... je comprends leur
5: démarche. Non je comprends leur démarche. On comprend tout. J'étais uniquement sur l'action. On comprend tout. Et Vernick Jacquier a raison. Les premiers, j'ai, j'ai, les premiers les gilets, jaunes, premiers, c'était j'ai... Importe, les gilets c'est jaunes, c'était la même sociologie. Euh...
4: c'était la même. C'était le même peuple. Non, beaufs. c'était la France périphérique. Et là, là c'est, c'est, les c'est, les c'est les paysans. C'est les paysans. C'est pas des... les mêmes Les gens, choses. mais non, mais je eux, ils parlent de transmission. Ils
2: veulent transmettre. Riz. Non, non. Bon, peu importe. Laissons les gilets jaunes, c'est pas le souci. Là, laissons les gilets jaunes, c'est pas le souci. En revanche, aujourd'hui. Comment leur répondre Est-ce que c'est ça la vraie question Mais bien
0: sûr. Comment vous mais le répondez mais Pascal, la réponse à votre question, elle est très simple. Il faut leur répondre, à ce que disait Louis. Il faut leur répondre politiquement. Euh, où, sont, où est M. Fénaud Où est Emmanuel Macron qui est dans les
2: pays du Nord Dans les pays scandinaves aujourd'hui et À donné, alors, ils
0: répondre politiquement Mais il a répondu.
2: Bah, il hier, Emmanuel Macron, raison, il, a vu. il l'a dit. Alors, je, je demande à Benjamin Nôte de compris sortir. Que... Euh, le son qu'on a passé déjà ce matin et peut-être déjà hier soir. Emmanuel Macron, il a dit il ne faut pas mettre, Ce serait une facilité oui. de mettre tout sur le dos de l'Europe. Oui. Fermez le banc. Et ils vont signer le Mercosur après, après Fermez pandémie, le banc. ils ne le signeront pas. Allez, Fermez c'est... le banc. Alors, il y a quand même un son que je voulais vous faire écouter avant, euh, peut-être euh, Emmanuel Macron, c'est quand même celui au Sénat aujourd'hui, je le dis pour Benjamin, on avait prévu de l'écouter un peu plus tard, mais c'est euh, le son euh, du Premier ministre, euh, Gabriel Attal. Et il est intervenu, et quand on l'entend, euh, il a bien conscience euh, Gabriel Attal il dit l'agriculture croule sous les normes lui-même a bien conscience de ça ben oui il le dit au moins oui. ça c'est une réponse politique, c'est une parole politique oui, écoutez Gabriel
4: Attal non, et on écoute paroles, c'est une parole. parole,
2: mais écoutez ce qu'il dit parce que c'était au Sénat cet après-midi oui. nos agriculteurs croulent sous les normes chacune de leurs initiatives peut relever du parcours du combattant chacune de leurs actions est réglementée et sur alors oui, chacun de nos concitoyens partage leur volonté de respirer de se débarrasser de procédures inutiles, de voir leurs initiatives libérées de la bureaucratie. Nos agriculteurs s'interrogent sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ils savent ce que la PAC leur apporte, mais n'acceptent pas, plus que nous, certaines de ces lourdeurs. Alors oui, nos compatriotes s'identifient à cette interrogation. Nos compatriotes qui savent très bien que nous sommes plus forts grâce à l'Europe, mais exigent que l'Union européenne soit plus proche, plus efficace, Et plus protectrice. Vous vous rendez compte de ce que dit quand même quelqu'un qui est en poste dans un gouvernement depuis sept ans Il dit les paysans, euh, quand ils font quelque chose, c'est le parcours du combattant. Mais tu as envie de lui dire Mais. mais mais votre président de la République, il a fait quoi depuis 2017 oui, Énorme. Et même il ça a fait quoi Ça fait, fait, quoi mais ça qu'on fait, fait des depuis années, 15 ans. Mais c'est... 15 ans oui, mais bon là, il est dans un mais mais monde. — Mais Pascal je pense là, que c'est non, là, la là, c'est limite il faut de Gabriel Attal.
6: La maintenant, il faut renverser la table, c'est-à-dire que ah oui. le constat c'est bien, les petites mmh. mesures c'est bien, mais il faut changer de modèle agricole. Il faut un modèle en plus qui fasse son vie aux jeunes, parce que vous l'avez dit, c'est un monde ancien. C'est un monde qui aime le temps long, c'est un monde qui aime la transmission. Moi aujourd'hui j'ai eu un agriculteur au téléphone. Il m'a dit on est, nous sommes des prophètes. Nous sommes comme les prophètes dans l'Ancien Testament. Nous ne sommes pas écoutés et nous sommes maltraités. Nous sommes des prophètes parce que nous disons le monde que nous dénonçons marche à l'envers. Il m'a cité l'exemple d'un de ses camarades qui avait un tatumier de deux mètres ils avaient pas de deux mètres il n'avait pas le droit de monter au-dessus de mètres m, le tête fumier normalement au bout de 15 jours, il descend à mètres m, le type s'est quand même pris une amende voilà, il m'a dit on n'a plus confiance en
0: l'homme il donc question, on est dans un monde mais, qui marche
6: sur la tête il y a la
0: question voilà. des normes, Véronique je suis d'accord mais il y a aussi une question qui emporte les autres et qui est fondamentale et ça le gouvernement n'y répond pas c'est la question de ces traités de libre-échange c'est oui, la question de sûr, comment est-ce sûr. qu'on inscrit ou pas l'agriculture dans la mondialisation oui. et là bizarrement, euh, j'entendais Bruno Le Maire ce matin sur cette antenne et là si vous voulez c'est beaucoup plus trouble on nous dit dans l'état on ne va pas signer le Mercosur moi je vous donne mon bon. billet qui va finir par être signé ce message alors ça et, le Mercosur, voilà. dans l'état le petit mot, le, dans l'état vous l je les connais
2: par bon, cœur. Ben comme ouais. On a parlé ce matin. Il a dit dans l'État, ils vont embourber à faire un truc, etc. Bien Donc sûr, ça sera fini sûr. dans six mois, bidule voilà. ben, <rire> Moi, je les connais bon, par ouais, cœur. Alors, ça en revanche, Gérald Darmanin, un mot sur les forces de l'ordre. Sur les forces de l'ordre, puisqu'il répond un peu à votre question ouais. que vous posiez. Premier ministre, euh, ministre de l'Intérieur, ce matin, sur euh,
3: France mmh. Télévision. Mmh. Euh, — Tout le monde s'accorde à dire que leur mécontentement est, est légitime et qu'ils sont très souvent à plaindre nos agriculteurs euh, français. Néanmoins... Et pardon de vous poser la question que je pose absolument à tous les ministres ces jours-ci, à laquelle aucun ne répond, mais aux Français qui n'arrivent pas à aller bosser le matin, qui passent des heures dans leur voiture, qui arrivent en retard partout, qui ont des bouchons... Parce qu'il n'y a pas de respect de l'ordre public. Vous répondez quoi Non, mais vous ne pouvez quoi. pas dire qu'il n'y a pas de respect de l'ordre public. Il y en a un. La manifestation, c'est un cadre constitutionnel.
2: Vous ne m'avez pas posé la question lorsque il y avait à Sainte-Soline des gens qui ont bloqué tout un département, comme celui des Deux-Sèvres. Bon, vous posez Donc, il y a deux poids de, de, de
3: mesure. Bon, ben voilà, moi, je constate
2: que ceux qui travaillent dur, ouais. ceux qui ne s'en prennent pas aux forces de l'ordre, qui respectent le bien public, ils ont le droit de manifester
3: comme les autres. Il est hors de question de considérer les gens qui travaillent de la même façon que les
4: délinquants.
2: Et puis, il a rappelé la ligne rouge. La ligne rouge, euh, ce matin. Il n'est pas question d'évacuer les agriculteurs qui sont là. Ils sont d'ailleurs encadrés avec les policiers et les gendarmes pour éviter les drames de la sécurité routière qu'on a pu connaître au début euh, du mouvement. La, la contrepartie, c'est qu'il ne peut pas être euh, l'objet du blocage de Rungis, des aéroports ou de Paris.
5: Je suis désolé. Non seulement c'est une réponse satisfaisante, mais la question de la personne de l'audiovisuel de service public, euh, je l'entends jamais poser lorsque ce sont des syndicalistes CGT qui bloquent les transports. Jamais je l'ai entendu, jamais je
4: l'ai entendu poser par quelqu'un du service public. Jamais. J'ai envie de mettre les pieds dans le plat, moi, par rapport à ce que vous dites. Ouais. C'est qu'en fait, euh, la doctrine en France de maintien de l'ordre par rapport aux paysans est différente de celle t- euh, des autres conflits sociaux. Pourquoi Parce que euh, les forces de l'ordre qui euh, interpellent, qui placent en garde à vue, qui arrêtent euh, des paysans, euh, signent la rupture du contrat social. Et c'est une relation charnelle qu'a le pays avec lui-même. Les gendarmes... faut bien avoir conscience aussi de la sociologie. Les gendarmes départementaux sont les frères, les cousins des paysans qui vont probablement interpellés. Au type. moment de la moisson, les gendarmes, le week-end, ils viennent aider leurs frères, leurs beaux-frères, leurs cousins. Ce sont les mêmes, c'est la raison, même sociologie. Oui. Et, et en fait, il aller... y a une histoire oui. au ministère de l'Intérieur. Depuis 1907, oui, Clémenceau mate j'ai... les révoltes viticoles. Ils il donne l'ordre aux grenadiers au de tirer. De tirer refus de tirer. Du il a failli tomber, être renversé, et la République a failli être emportée en avec lui. 17ème régiment refuse de tirer. Et donc, et, et donc, tire et donc c'est pour ça que j'assume. Euh, euh, non, mais il y a euh, une euh, différence de traitement, et donc une, une manifestation de militants du climat, de Black Bloc, évidemment, la, ne, la ne co- n'aura pas, la, pas du oui, tout le, la, la, le la, même la traitement la que les manifestations paysannes. La situation actuelle, cette forces de l'ordre, ou même des manifestations. Pardon. Pas
2: tous en même temps, c'est impossible.
4: Non, non j'ai, terminé. j'ai été un peu long. La, non, de la situation,
2: c'est
0: que tant que le gouvernement le social, ne donnera pas de réponse politique au sujet, et qu'il, et qu'il se ne se comprendra, entre pas. guillemets, de donner du mousquet et d'envoyer Mais. la police, deux sociologies, Mais. je suis d'accord avec vous, un peu similaires, la même France, vont devoir s'affronter, ce qui est un signal et un message terrible. Parce Ball. qu'aucun gendarme ou policier n'a envie d'aller Ball. tirer des flashballs. Ils,
2: sur ne, ils ne peuvent pas... Je ne sais pas comment ils vont résoudre ça pour les raisons que je vous ai dites tout à l'heure. Ces gens savent qu'ils vont mourir. Ils n'ont plus rien à perdre. Ils ne demandent pas un droit. Ils ne demandent pas des rustines. Je ne sais pas comment le gouvernement va sortir de ça, parce qu'en fait, ça fait 40 ans qu'il fait le contraire. Et il ne peut pas se désavouer. Et il te faisait ça, il t'embourbait. Vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire que les populations, on leur a pas donné leur avis, on ne leur a pas demandé leur avis, pardonnez-moi. Et on a fait ça dans le dos. Mais comme on fait dans le dos avec l'immigration, comme on fait le dos avec de l'énergie, c'est-à-dire on découvre l'Europe. Bien sûr. Cette séquence nous fait découvrir l'Europe. Vous raison. Donc ça va, il euh, y aura. Et à six mois de l'élection européenne, eh ben les choses doivent changer, je suis désolé. Vous raison. Ça me paraît. Euh... Les Français doivent être pour le moins dans la boucle sur ces décisions qui sont prises. Ah ben, elles nous appartiennent mais, plus. Mais alors, mais mais il y a mais quelque pour... chose
6: d'intéressant, d'ailleurs, Pascal, c'est que le mouvement des agriculteurs touche bon nombre de pays européens, tout de même. Hein. La Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Roumanie, et euh, bon nombre de, de problématiques sont partagées euh, avec celles des agriculteurs non. français. Hein, le prix des carburants, les normes, l'inflation des normes, bah, euh, l'écologie poussive, bah, c'est etc. C'est la même Donc, des et et entre la technostructure.
5: Par rapport à ce que je viens d'entendre, je ne peux pas laisser dire que les black blocs et les écolos se conduisent de la même manière. – Je n'ai pas dit ça. – Non mais, mais non. Je, je retire si vous voulez.
2: – C'est c'était pour ces les expliquer la c'est singularité. Mais c'est très c'est... différent. – mais, mais c'est pas l'essentiel. – Mais c'est pas l'essentiel. – L'essentiel, c'est vous vous ce qu'on vous... dit là sur l'Europe.
5: – Vous vous trompez.
4: Ah. – ah. les...
5: les... En ce moment, les agriculteurs, on le vend. – C'est pas le sujet. – Bon, alors... — Heureusement qu'on n'a pas le droit de s'interrompre les uns les autres, ici. Euh, heureusement que c'est, c'est quelque chose de tabou. Je vous dis que les paysans ont la cote, notamment parce qu'ils n'utilisent pas la violence. Non. Et, et ils, ils commettraient une grave erreur en, en, en l'utilisant. Et je suis désolé pour l'instant... Il euh, ne faut pas non plus exagérer. Monsieur Darbanin ne se conduit pas euh, de manière ignominieuse parce qu'il oui. met un blindé ou parce qu'on met un typo J'ai William. J'essaie d'être... On n'a pas dit ça, William. Tout le monde.
2: Ce que je veux vous dire, c'est ce ce qu'on que ce que vous dites est vrai, mais ce n'est pas l'essentiel non, du sujet. Oui. L'essentiel du sujet, par exemple, c'est ce que euh, Loïc Le Floc gens pendant que nous parlons, m'envoie un petit texto. Il me dit... Bon, vous avez raison, la solution c'est que nous ne voulons pas d'une green deal, on détricote ouais. comme ce que l'on a fait avec le nucléaire. Bah oui. J'ai fermé Fessenheim et c'est l'heure de remettre en question le pacte vert.
0: C'est voilà. exactement ça. C'est le ça. pacte Tout vert, fait. c'est les et 50 ça. mesures à Bruxelles qu'on va imposer aux agriculteurs et c'est une nouvelle inflation C'est beaucoup plus grave normative.
5: ça, pardon de le dire pour être nuancé, c'est beaucoup plus grave ça et, et le FLOC a raison plutôt que la PAC, parce que la PAC, il mmh. y a à boire et à manger. On peut pas dire que toute la PAC, ça soit mauvais. Je vous renvoie à un article non, non, très intéressant du Figaro de ce matin, où il disait qu'il y a certaines, y a certaines choses qui sont oui, mais profitables. Enfin, dire, on donne oh. 20
0: et quelques milliards à la PAC oh. et il oh. nous ah, en retourne je, 11 milliards. Je, je dis pas où le contraire.
2: Et tout. Je ne
5: dis pas, pas le contraire, tout n'est pas... Mais, je d'accord. D'accord. Je, mais là, on
2: a fait marche arrière, par exemple, sur le nucléaire. Il euh, y a quelque chose qui circulait sur les réseaux sociaux. On voit Gabriel Attal parler en 2018, il était très content que François de Régis arrive parce qu'il lui demandait de, euh, de, réduire, de réduire la part du nucléaire. On était à 50% avec François Hollande qui faisait n'importe quoi. Bien sûr. N'importe quoi sur ce sujet. Quand je dis que ceux qui nous ont dirigés ont fait n'importe quoi, c'est quand même un exemple. Oui. Il voulait qu'on ait 50%. Enfin, on est, mmh. Ces gens sont des amateurs. Ce sont mmh. les écolos. Je suis désolé sont de vous le dire. Grands ennemis
5: de l'environnement. Mmh. Mmh.
2: Ce sont eux, les écolos. Bon. Il n'y a pas plus d'ennemis de... que l'environnement. Donc, aujourd'hui, l'environnement que donc aujourd'hui, nous payons toutes les factures en même temps immigration, Bien sûr. Bien sûr. énergie, école, etc. de 40 ans de mauvaises décisions. Mmh. Et de mauvaises m'a mar... idéologies. Oui, c'est, c'est l'idéologie, l'idéologie voilà. qui nous a... Mais, nous... Faire mais, mais faire je suis d'accord avec vous. Ces décisions. Je suis d'accord. Nous marquons une pause. Et nous revenons. Non, mais... comme ça, vous pourrez vous calmer un
5: peu.
0: Oh
2: mais non. Mais, hein J'ai vu que
5: vous étiez. Vous aviez une page dans Paris Match. Écoutez, vous, vous... à nouveau, vous offensez ma modestie.
2: Oui, mais c'est important parce que votre votre livre, qui, euh, oui. que vous aurez... D'ailleurs, on, on sourit, mais vous auriez préféré, on l'a dit, ah ne oui, jamais écrire ce livre. Oui. Oui. Ce livre est parmi les plus vendus, sinon le plus vendu sur Amazon. Et j'ai vu qu'il y avait une grande page dans Paris Match qui vous est consacrée. Paris Match qui sortira demain avec à la une les agriculteurs. D'ailleurs, je ne sais pas si Benjamin va pouvoir nous montrer la une de Paris Match. A tout de suite. On écoutera le président de la République dans quelques instants qui chante. Il a chanté euh, aux Champs-Élysées, il est en Suède, donc il a pris... Euh, D'accord. Il était hier soir à un dîner officiel, et puis euh, aujourd'hui, il a chanté euh, le répertoire de Jodassin. On l'entendra dans quelques instants. Mais tout d'abord, quelques échanges, notamment à l'Assemblée nationale, entre Francis Dubois hmm. et Madame Priska Tevenot, qui, comme vous le savez, est porte-parole du gouvernement. Notre ferme France brûle, et vous regardez ailleurs. Votre gouvernement, avec l'aide de l'Europe et de son écologie normative par le plus gros plan social jamais vu. Ce ne sont pas les annonces faites vendredi avec une botte de paille en guise de pupitre ou les cinq petites minutes d'hier dans votre discours de politique générale qui suffiront à calmer la colère de nos agriculteurs. Vous espériez un état de grâce, vous voici en état de siège. Attendez la colère des paysans, sauvez notre agriculture, notre souveraineté alimentaire. Il y a urgence.
7: Je pense qu'il y a deux démarches et deux attitudes ici. La première consiste à chercher des coupables en permanence et une autre à trouver des solutions. Je pense qu'ici, dans cette belle institution... Nous devons nous attacher à trouver des solutions. Non, ce n'est pas la faute de l'Europe. Non, ce n'est pas la faute de ce gouvernement, ni même des anciens gouvernements qui avaient jadis voté une certaine loi, la loi LME, qui donnait les pleins pouvoirs à l'époque à la grande distribution. Et ce qui est venu conforter effectivement et réparer les lois Egalim votées par cette majorité. Je pense qu'aujourd'hui, sur les différents sujets que vous avez énoncés, que ce soit les clauses miroirs, les négociations, commerciale, Oui, nous sommes au travail, nous sommes à la manœuvre. Le Premier ministre a fait un certain nombre d'annonces vendredi dernier. Il était encore hier soir, avant-hier soir et ce matin avec les représentants syndicaux et nous continuerons à travailler. Et sur cela, eh bien oui, je vous demande de nous rejoindre dans ce travail, dans cette volonté d'avancer pour ces femmes, pour ces hommes qui travaillent au quotidien pour prendre soin de leur bêtes et de leur territoire. Nous vous attendons, la porte est ouverte.
2: Il faut attendre le Conseil européen de toute façon, parce que c'est ça qui va décider et qui va être décisif. Hum. Et Emmanuel Macron. euh... Je ne sais même pas s'il sera décisif
4: dans la contestation Bah,
2: sociale. En bah, en tout cas, il va être. C'est quand même demain, il va se passer (coughs) des choses. Le Mercosur. C'est intéressant quand même ce que va dire le président C'est de la très République. Très important de voir mais ce je... qui va se
0: passer. Mais jusqu'à présent, ce que ne dit pas Madame Thévenot et ce que n'a pas dit Monsieur Feno, le ministre de l'Agriculture, il nous parle à l'envie de souveraineté alimentaire, de souveraineté nationale, etc., et de souveraineté européenne. Ce sont les mêmes qui, il y a quand même quelques semaines et quelques mois, ont signé tous les accords de libre échange, mais tous, tous ceux qui passaient avec le Chili, avec la Nouvelle-Zélande, avec le Canada, avec le Japon. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on nous dit souveraineté, on va protéger les agriculteurs, on se berce de mots et de grandes formules, mais on fait le contraire à Bruxelles de ce qu'on dit à l'Assemblée nationale devant les Français. Moi, je trouve que ça, ce n'est pas sérieux. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Pascal. Tant qu'il n'y aura pas ce changement, si vous voulez, total de paradigme et de réflexion, on va rester en boucle sur ce qu'on fait depuis 40 ans et qui amène aujourd'hui à la contestation des agriculteurs.
4: Fassent... Moi, j'ai, j'ai un peu le sentiment euh, que euh, les agriculteurs n'attendent pas que des réponses techniques. Euh, on le voit bien. Euh, c'est un problème qui est difficile à expliquer. Les agriculteurs à qui on demande, ils, ils ont du mal, même à, tellement le problème est vaste. Et je pense qu'on euh, leur... Ils attendent une réponse civilisationnelle et on leur offre une réponse romantique. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que les, les, les agriculteurs aujourd'hui qui manifestent, euh, ils voient. Alors tout le monde de la France Insoumise euh, au RN, c'est la déclaration d'amour quasiment, voilà, à l'agriculture, les loges. ils ne voient pas, pas
2: d'avenir, surtout quand je dis ils savent qu'ils vont mourir. Ils ne voient pas d'avenir et ils ne voient pas de perspective. Je suis d'accord avec vous. Donc c'est ça, c'est pour ça qu'il faut une parole c'est le... politique c'est le... forte. toute
0: la paix
6: qu'on, voilà. la qu'on Depuis que
2: la PAC existe, il y a un million de paysans qui euh, ont disparu. Voilà. Un million, donc ça ils le savent. Vous le rappelez il de, Ils ont chiffres, besoin ils le savent.
4: Vous savez ce qu'a dit euh, la journaliste d'Europe oui. 1 qui suivait, euh, un, qui était pendant trois jours sur un tracteur Elle, elle devait rentrer à Paris. Mm. Et il lui a dit euh, c'est, la, c'est la première fois depuis dix ans que on me pose une question et qu'on me demande ce que je bien pense sûr. de ma bien vie. Sûr. Bien sûr, bien sûr.
2: Bon, dernier passage euh, sur euh, ce chapitre, c'est Aurélien euh, Trouvé oui. qui est député, Aurélie pardon Trouvé qui est député de la nups qui a interrogé Bruno Le Maire.
1: Depuis une semaine, c'est le festival des promesses creuses pour répondre à la colère des agriculteurs. Ils vous demandent de les protéger des importations à prix cassé, mais depuis 25 ans, l'Europe avec la France multiplie les accords de libre-échange avec un but, gagner des marchés pour les grands groupes de l'industrie et des services en décimant l'agriculture française. Vous devez convoquer un Conseil européen, retirer le mandat de la France des négociations de tous les accords de libre-échange en cours, à commencer par le Mercosur, Oui ou non, le ferez-vous
4: Tout d'un coup, la France insoumise découvre qu'il y a des paysans en France. Après avoir proposé des augmentations de taxes, des augmentations d'impôts, des durcissements de règles et des durcissements de normes, vous venez au soutien des paysans et des agriculteurs. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. S'agissant du mercosur, madame Trouvé... Je vous rappelle qu'il n'y a qu'un seul État en Europe, par la voix du Président de la République, qui s'oppose à la signature en l'État de l'accord Mercosur, c'est la France et c'est le Président de la République.
2: Il y a un agriculteur avec qui j'ai échangé qui m'a dit avant j'étais un producteur, j'étais payé pour le travail que je faisais, aujourd'hui on me donne des subventions, je suis un gardien de Square. Voilà ce qu'il m'a dit, je suis un gardien de Square. Très juste. Mais c'est non, terrible non, d'entendre non, ça. Donc c'est... là, ça rejoint ce que vous dites. Ce ne sont pas des mendiants. C'est-à-dire que c'est une question de dignité. Oui, bien sûr. C'est une question de travail, de dire mon travail est en train de mourir. Mais enfin, pour, oui. en,
5: pour en revenir quand même à la réponse qui est quand même excellente de Monsieur le Maire, à la, à la députée insoumise. Ah bon sur sa, sur... Vous trouve excellente là Ah oui, ah oui, ah oui. S'il y a vraiment des gens qui ont accentué le malheur paysan, ce sont ces gens-là alliés aux écolos, bah, qui oui. font que les normes françaises sont encore plus
2: dures que les normes européennes. Bah, oui. Je suis désolé. Bon, le, aussi, président le président de la République. Le président de la République, il est en visite d'État en Suède, vous le savez, pour deux jours. Il a été accueilli avec face. Ce voyage revêt une importance particulière, notamment pour mettre l'accent sur l'innovation. Donc hier, soir, il y avait ce dîner d'apparat qui paraît en décalage quand même lorsqu'on voit ces images avec... Euh, la vie des agriculteurs, mais je ne veux pas non plus sombrer ou tomber dans la démagogie la plus facile. Mais c'est vrai que lorsqu'on voit ces images et ce qui se passe en France, ça peut euh, évidemment euh, étonner, euh, disons-le. Il voulait mettre l'accent sur l'innovation face aux défis climatiques et numériques et débattre de la démocratie avec euh, des euh, étudiants euh, aujourd'hui. Et il est intervenu ce matin devant des chefs d'entreprise, français, suédois, Stockholm, plaidant pour qu'en matière industrielle, l'Europe cesse de surréglementer il découvre effectivement le, le Pérou à, à Orléans, si j'ose dire, euh, le président de la République. Et puis, alors, il y a cette séquence, puisqu'il a chanté, il a chanté aux Champs-Elysées, la célèbre chanson de Jodassin. Il a vanté les investissements croisés en croissance à un niveau historique des échanges et des biens, mais il a chanté, donc je vous propose, bah, écoutez, écoutons le président chanter. c'est peut-être un rendez-vous qu'il a donné aux agriculteurs aux champs élysées c'est, ça, ça, c'est, voilà, ça s'est passé dans la ville universitaire de Lund. Ah oui. euh, il a visité l'European Spallation Source, ESS, qui est une installation de recherche scientifique censée devenir la source de neutrons la plus puissante du monde, cofinancée par la France avec 12 autres pays européens. Et euh, voilà ce qu'il a pu chanter. Je crois que euh, Laurent Nunez a pris la parole, me dit Benjamino il y a quelques secondes, préfet de police de Paris, pour dire que le, euh, la ligne rouge a été franchie Rangis. Donc, Je ne sais pas ce que signifie cette déclaration. Je ne sais pas d'ailleurs si euh, avec Benjamin on va pouvoir être en direct de Ringis avec un de nos envoyés euh, spéciaux. Mais on peut écouter Laurent Nunez avant cela. <coughs>
3: Nous ne saurions tolérer des troubles à l'ordre public, des débordements et évidemment d'éventuelles atteintes aux forces de l'ordre. Troubles à l'ordre public, débordements, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui hein, à, à Rungis où nous avons une, une tentative d'intrusion dans les locaux du mine de Rungis par un groupe d'individus donc, qui ont été évidemment interpellés puisqu'il y a eu une tentative d'intrusion. Des dégradations d'ailleurs ont été commises à, à cette occasion. Le ministre de l'Intérieur avait, avait rappelé que notre. posture très Constructive, la posture très constructive des forces de l'ordre n'était pas exclusive d'un certain nombre de lignes rouges, et notamment euh, de prévenir les troubles à l'ordre public, d'éviter euh, des dégradations, de ne pas se rendre évidemment sur le marché de Rungis pour en perturber le, le, le bon fonctionnement, de ne pas se rendre sur les aéroports et de ne pas se rendre dans la plaque parisienne. Bon, Manifestement, cette ligne rouge a été franchie euh, en fin d'après-midi aujourd'hui. Bon,
2: affaire à suivre si, 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 si j'ose dire oui, sur...
6: Ça, ça... Ça, ça induit une, une réflexion. On n'a pas entendu ça, la ligne rouge a été flanche, franchie quand, il, quand on a été pendant les émeutes. Les émeutes, ah non, non, pardonnez-moi. On n'a pas entendu ce, cette, pas cette gestion policière, pas, on n'a pas entendu pas cette vrai. prise de contrôle, on n'a pas entendu cette communication quotidienne. Moi, je c'est trouve c'est que c'est vrai. une insulte mmh. pour les agriculteurs de vrai. les gérer, de les traiter non, comme non. ça. — Attention, ça va pas. La ligne rouge a été franchie. C'est une mais les émeutiers, on leur a pas dit la ligne rouge, la c'est ligne bleue, la non ligne bleue. — Non, mais
4: là, l'objectif, est politique, L'objectif est politique, c'est de fracturer le mouvement. C'est le, l'unique, l'objectif, c'est de séparer, oui, de d'imposer pas, à la FNSEA, par Là, exemple, vrai. de condamner les, 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 la coordination hérale. Oui, c'est ça, Oui, mais ils n'y arriveront pas ah, parce que c'est un plus plus monde, plus on l'a dit, qui est solidaire. Mais je suis d'accord. Oui. Bon, Amélie Oudéa castera il n'y
2: a pas un jour où on ne parle pas d'elle. Ah. Euh, donc, euh, ça fait deux semaines de polémique. Bon, Hermet euh, elle a une pièce dans la machine euh, hier soir avec ses voeux qui sont lunaires pour le moins et on l'écoutera tout à l'heure. Mais euh, il y a eu un échange avec euh, madame Sebaï euh, aujourd'hui à, à l'Assemblée nationale et je vous propose euh, euh, de voir cet échange et sa réponse.
1: Ministre des Sports, un enfant sur sept est victime de violences dans le sport. Un bénévole sur deux au contact de nos enfants ne fait l'objet d'aucun contrôle de ses antécédents judiciaires et la plateforme de signalement des violences sexistes et sexuelles de votre ministère est méconnue. Tous ces dysfonctionnements, vous les avez reconnus, ils sont de votre responsabilité. Pourtant, votre priorité depuis dix jours et encore hier soir lors des vœux du comité olympique a été d'attaquer le travail du Parlement et de notre commission et cela au mépris total de la séparation des pouvoirs. Ce rapport a pourtant été largement salué par les victimes pour lesquelles vous n'avez eu aucun mot. Ce rapport vous dérange car il vient bousculer votre caste de privilégiés. Cet entre-soi consanguin vous a fait passer sans aucune réserve et sans la moindre procédure de recrutement d'une société privée à une grande fédération sportive avec à la clé un salaire jugé anormal par l'inspection générale placée sous votre propre autorité. Dire aujourd'hui que l'on perd de l'argent en étant ministre, dire que 500 000 euros de salaire en étant dirigeante est mérité doit ulcérer les agriculteurs qui bloquent nos routes en ce moment pour espérer toucher ne serait-ce qu'un SMIC et qui se heurtent à la surdité du
8: gouvernement. Vous recommencez à m'attaquer à m'attaquer personnellement ce travail parlementaire de qualité vous l'avez dévoyé vous l'avez dévoyé dans votre rapport dans l'atterrissage dans votre rapport où vous en êtes servi pour diviser pour attaquer pour stigmatiser sur les plateaux télé dans les réseaux sociaux ou par des formules à l'emporte pièce et ça vous l'avez fait par opportunisme pour surfer sur la vague médiatique des crises des fédérations que nous avons géré que nous avons sé- solutionné Arrêtez de donner des leçons, Mme Sébailly. Où étiez-vous Où étiez-vous depuis 2020 Quand le gouvernement a pris à bras le corps, comme aucun avant lui, le sujet de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans le sport. Vous étiez absente de ces débats.
2: Bon, et euh, hier soir, il y a une prise de parole euh, assez étonnante, mmh. puisque quand je dis qu'elle a remis une pièce dans la machine, avec peut-être un peu euh, d'impudeur ou d'indécence à parler de soi, Mais oui, c'est ça. comme elle parle d'elle. Euh, et avec des mots euh, qui sont étonnants dans la bouche de la ministre donc je vous propose de voir cette écran, parce qu'on ne sait pas si on doit rire ou pleurer euh, et on peut être peut-être inquiet euh, inquiet même pour madame Oudéa castera
8: Ces derniers jours j'ai évoqué de manière maladroite de manière erronée un souvenir un souvenir de maman vieux de 15 ans et j'ai blessé des personnes que pour rien au monde je ne voulais blesser. Mais à coup pas. Je vous le dis ce soir, cette faute, je ne suis pas sûre d'arriver à me la pardonner à moi un jour. Et au-delà de la faute, ce que je veux vous exprimer, c'est que c'est pour moi une meurtrissure. Parce que contrairement à beaucoup d'étiquettes que beaucoup de gens aimeraient me coller sur les épaules, la seule injonction que je ne me sois jamais donnée à moi-même, c'est pas de gagner C'est pas d'obtenir, c'est pas de conquérir, c'est juste de me comporter comme quelqu'un de bien. Et c'est pas ce que j'ai fait. Et ce que j'ai découvert, c'est que de l'évocation maladroite, erronée, fautive d'un souvenir, qui faisait un écho sincère à la réalité vécue par tant de familles, en fait, il peut jaillir un torrent, un torrent qui éclabousse tout, Jusqu'aux choix les plus intimes. Une mécanique qui voudrait euh, balayer tout ce qui a été construit, qui voudrait salir tout ce qui peut l'être.
2: Journal intime de ah, à Amélie ou castera oui. Moi, 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 moi. Puis c'est un peu le spectre aussi de
0: l'américanisation de la vie politique. Vous savez, la, la, la vie politique aux États-Unis, c'est quand même très centré sur soi, c'est très il narratif, la communication en permanence. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a que ça. Même Gabriel Attal, dans son discours de politique générale, quand il dit je suis né en 1989, je bon, on s'en fiche un peu. Enfin, après tout, qui soit né en 89, en 86, en 83, moi, je m'en fiche. Que ce que je veux savoir, c'est comment est-ce qu'il va résoudre le problème des agriculteurs. Il dit pas voilà. que son
4: année est la meilleure. Non, mais, ah, je sais c'est... pas,
0: c'est peut-être une bonne année pour le vin, mais je sais pas pour euh... les premiers ministres. Excellente année 89. 89, <rire> 90. Non,
2: à 89.90 90 pour le vin, c'est excellent. T'as fait... t'as <rire> excellent. Mais voilà, enfin,
0: je trouve qu'il y a quand même une espèce de délire autour. mais là, il quelque chose qui est pas au niveau, et c'est encore pire chez Madame Oudéa-Castera qui nous dit qu'il faudrait compter le nombre de mois et de jeux et de
5: moi-même dans son discours. Ouais, alors, je pense qu'on serait assez surpris. Ouais. Euh, d'abord, euh, ça n'invalide pas du tout ce que tu viens de dire et que j'approuve. Mais d'abord, elle m'inspire inspire, peut-être à tort, de la commisération, réellement. Mais il y a surtout ce que je si je pouvais la conseiller, mais maintenant c'est trop tard, ce plaisir un peu morbide de la mortification.
9: Mmh.
5: Ça, de vraiment, le, l'exercice renouvelé de l'autocritique, d'abord c'est mauvais.
2: Ce n'est pas quelque chose qui vous touche particulièrement. Euh, never
5: explain, never complain. <rire> vous n'êtes pas concerné par mais, ça. Mais, mais <rire> Je vais vous dire, non mais... Donc, en, mais tant vous qu'avocat, avez en tant qu'avocat par opportunisme, si je pensais que c'était payant, je le ferais bien volontiers. Mais c'est le problème, la sincérité, le <rire> Williams, le problème, c'est, c'est que ça n'est pas payant, c'est, non, c'est, ça, c'est contre-productif. Payant. Donc, mais cela étant, ça ne retire rien à, à la pitié qu'elle mmh. m'inspire.
2: Bon, un peu de politique, on parlera de Gérard Miller dans une seconde également, parce que c'est un des ah. sujets qui a pu étonner. Trois femmes accusent le psychanalyste et réalisateur Gérard Miller d'agression sexuelle, quand même... Disons le, lui quand même, qui était un donneur de leçons, euh, ce ne sont que des accusations, soyons prudents, euh, bien évidemment, mais ça peut euh, surprendre de la part de quelqu'un qui, depuis des années, donne des leçons à la Terre entière. Euh, Rachida Dati avant cela, écoutez euh, un échange assez vif entre quoi? Un échange à distance mmh. assez vif entre Bruno Retailleau au Sénat qui a parlé euh, de Rachida Dati. De Gaulle avait cette phrase La politique, c'est l'action pour un idéal à travers des réalités. L'action désormais a été supplantée par la communication. C'est terrible plus la politique est impuissante, plus elle se perd dans la surcommunication. Euh, à force de vouloir crever l'écran, la politique en crève. L'idéal, l'idéal battu en brèche par l'opportunisme. Mes chers collègues, le débauchage, le débauchage ne fait ni de bien à la démocratie, ni de bien, ni de bien à la politique. Parce que signifier que tout se vaut, la droite comme la gauche, la fidélité comme les revirements, ça veut dire que rien ne vaut et que tout est faux. Et je m'honore qu'ici, au Sénat, il y ait des femmes, des hommes de loyauté à gauche comme à droite, qui considérant toujours que l'ambition est en dessous de la conviction, la conviction au-dessus de l'ambition. Bon, c'est construit, c'est, fort. c'est construit, c'est faire de la politique, c'est intellectuellement euh, oui. puissant, en tout cas c'est charpenté, c'est de la politique. Mais, mais le contraire trop. de Mme Oudeo Castéra mm. tout à l'heure. Et donc, et ben maintenant on va avoir la réponse de ouais. Mme Dati, mais... Il a, sur son analyse, il a raison que la, la communication est là. Sur la vertu aussi. Hélas. là, c'est bien sûr. Mmh. La vertu, avez-vous dit mmh. oui. Et écoutons <rire> la réponse de Mme Dati. Vous avez entendu les mots de Bruno oh, ouais. Rotaillot à la tribune,
1: qui vous étiez dirigé. Qu'est-ce que vous lui répondez ah, La
9: jalousie est à vilain défaut. <rire> Ça y est, j'ai répondu. je ouais. <rire> pas <T'en
1: rire> plus. Le c'est pas bon pour la politique ni pour la démocratie enfin, oh, la
9: haine non plus, le repli sur soi non plus, voilà, c'est tout.
1: Ça vous attriste que votre ancienne politique elle, elle, elle dise ce genre de mots aujourd'hui
9: Rien ne m'attriste, tout, tout ce qui m'intéresse c'est de réussir ma mission au ministère de la Culture, de pouvoir euh, justement réconcilier les Français, notamment les plus isolés, les plus éloignés, des jeunes, qui effectivement, euh, c'est-à-dire que s'il y a un lien entre eux et moi, ça veut dire quelque chose c'est que vous donnez aussi de l'espérance, de l'espoir à toute une catégorie de français. Voilà, c'est tout ce qui m'intéresse. La rancœur, le repli sur soi, le rejet de l'autre, ça ne m'intéresse pas et ça ne m'intéresse plus.
2: Voilà. Et elle a raison aussi oui. de dire qu'elle-même est un exemple pour beaucoup de jeunes et qu'elle peut faire accéder à la culture à des gens qui euh, n'en ont pas forcément euh, accès. Écoutez, parce qu'elle a dit des choses encore plus précisément ce matin sur euh, vos amis de France Inter.
9: Ah. Vous êtes toujours membre de, de l'air bah, Oui vous êtes toujours mon bordel à bah oui. Et vous n'allez pas rendre votre carte mais C'est pas une histoire de rendre carte. Vous carte. démissionnez, enfin j'en sais rien. Je ne vais, vais pas démissionner de mes valeurs, de mes convictions et tout. Ils font ce qu'ils veulent. C'est qu'une histoire de carte, je vais leur envoyer leur carte. Ce n'est pas le sujet. Mmh. Je m'en fous en fait.
1: Bruno Retailleau, vous l'avez entendu à ce micro là, la semaine dernière. Oui, il, a, Bruno... il, a, il a dit que vous lui faisiez penser à l'opportuniste de Jacques Dutron.
9: D'accord. Bah, écoutez, on va appeler Philippe De Villiers. On va vous, il dira ce qu'il pense de M. Retailleau qui a passé sa vie à trahir, mais ça c'est pas... C'est, euh, c'est son sujet, c'est pas le mien. Je veux vous dire, voilà, on avait beaucoup... D'ailleurs, si effectivement j'ai fait aussi ce choix de rejoindre Emmanuel Macron, vous savez très bien que dans ma famille politique, il y avait des sujets qui, qui commençaient effectivement à me peser de plus en plus, y compris sur la ligne pour les européennes.
2: C'est la première fois qu'il a dit ça mm-hmm. Ça, c'est très intéressant. Parce que pour le coup, c'est un argument qu'on peut entendre. Elle s'est échappée des Républicains Ça, parce qu'elle n'était pas d'accord mmh. sur une ligne plutôt droitière. C'est Totalement. ce que j'entends dans euh, ce qu'elle dit. Mmh. Ça, c'est très intéressant. En fait, elle est... enfin, je, suis en... Je, suis un... je suis quand même un peu déçu.
5: Je m'attendais à ce que le conteste peut-être, que la ministre de la Culture conteste peut-être l'absence de pluralisme Dans la maison ronde où elle se trouvait.
2: Mais elle aime bien aller sur France Inter régulièrement, elle a souvent défendu euh, C'est pas la première qualité que je lui prêterai. Bon, en tout cas, elle m'a promis qu'elle viendrait sur ses dioses. Donc madame nous écoute régulièrement. Donc, je sais qu'elle va venir parce qu'elle tient parole. Gérard Miller, trois femmes accusent de la euh, psychanalyste et réalisateur Gérard Miller d'agression sexuelle et d'un viol, notamment lors de séances d'hypnose, dont certaines très anciennes, dans une enquête publiée ce matin sur le site du magazine Elle, ce que conteste évidemment l'intéressé. Gérard Miller a 75 ans, il assure dans Elle n'avoir jamais abusé sexuellement. Quiconque et en aucune circonstance. Le magazine rapporte le récit de la journaliste et metteur en scène Muriel Cousin, qui affirme avoir subi des attouchements lors d'une séance d'hypnose en 1990, alors qu'elle avait 23 ans. Il ne lui était alors pas venu à l'esprit de porter plainte, car à l'époque, ça ne se faisait pas. Une autre femme dénonce un viol lors d'une telle séance en 2004, lorsqu'elle était âgée de 19 ans. Après avoir assisté à une émission à laquelle participait le célèbre psychanalyste et chroniqueur aujourd'hui engagé à la gauche auprès de la France Insoumise. Les faits se sont déroulés, sur Noël au domicile de Gérard Miller. Et euh, par ailleurs, une jeune femme de 19 ans à l'époque, en 93, qui travaillait comme babysitter pour le psychanalyste, rapporte aussi une agression sexuelle alors qu'il l'accompagnait chez elle en voiture. Hmm. Monsieur Gérard Millet, mmh. bah, euh... présomption d'innocence. Oui, ah bah, euh, merci, <rire> de,
5: merci de le rappeler. Ça, me, ça m'inspire des sentiments mélangés. Euh, la première, vous savez bien que je n'aime pas beaucoup qu'on rende public des accusations alors que la personne n'est pas mise en examen. Et je ne vais pas faire une exception pour Gérard Millet avec lequel j'entretiens des relations assez médiocres. Euh, ceci fermement pesé, sincèrement peu, pesé, je vous avoue que dans la hiérarchie Effectu- de ma compassion, ma compassion ne va pas directement pour les gens de la France insoumise qui sont les mmh. premiers à tomber tête baissée sur les gens que l'on accuse avant tout procès. Et j'observe f- enfin que je n'ai pas vu beaucoup de femmes féministes de la France insoumise qui tirent sur tout ce qui bouge
2: tirer sur Monsieur Gérard Miller. J'ai jamais trouvé M. Miller particulièrement sympathique
4: à chaque fois. Je, je partage à votre à, je partage à la télévision. Alors, il est même très désagréable. Je trouvais vraiment une forme de morgue. De et... Moi, j'ai débattu avec lui toutes les semaines oui, pendant oui, deux ans. Mais il, il, est, il est satisfait. Je peux oui, vous en parler. très satisfait. Euh,
2: j'ai toujours trouvé qu'il ouais. paraissait méchant. Ouais. Bah, euh, je ne sais pas s'il l'est.
5: Il a un frère très intelligent.
2: Mais il n'est pas idiot, Gérard Miller. Il n'est pas dit qu'il était bête. J'ai trouvé qu'il... N'était pas gentil. Ce non, mais je vous
4: confirme que partagez votre impression. Maintenant, je... Et surtout, moi, ce qui me... je, je rejoins tout à fait ce que dit Gilles William, euh, et je ne ferai pas ce que lui a fait. C'est-à-dire que lui, il tirait systématiquement oui, sur les ambulances avant même que des, certaines personnes aient été condamnées. J'ai, j'ai un souvenir en mémoire des, 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 des débats où je trouvais que ses condamnations étaient ignobles. Oui. Et je lui disais, et d'ailleurs, il, je pense qu'il ne m'apprécie pas euh, ah bon euh, particulièrement non LL3. plus. Mmh. Euh, mmh. Nos relations sont exécrables, mais euh, il a le droit à la présomption il est, d'innocence. Il, il est peut-être innocent. Vous avez raison, il a le droit lui à la, la présomption Il n'a pas forcément
0: toujours été observateur de la présomption d'innocence. Ah, Nous avons peut-être plus de sagesse que lui autour ouais. de ce ah, plateau. Non. Mais il est vrai que c'est assez cocasse de voir certains marquis de la gauche bien-pensante je... et germanopratines oui. comme lui euh, en proie à des affaires comme celle-ci. Voilà. Maintenant, après, c'est à la justice de faire. Mais j'ai... la
5: lumière sur cette affaire, revanche, hein, on n'a pas. commencé à... Te... — J'accorderai sa présomption d'innocence à Fou qui est un vie. Ce qui est intéressant voilà. dans cette Je affaire, pense que votre c'est position que... vous honore.
6: Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que c'est peut-être un prédateur sexuel. En tout cas, c'est comme tel qu'on nous... mmh. commence à nous le décrire mais euh, la, voilà mitou est passé par là euh, maintenant on sait que quand on est une jeune femme on peut balancer
2: et on peut régler juste de titre la mais M. pro adore mitou mais, mais, mais à juste titre M. moi je trouve que, si que pro, je trouve que vous voyez moi moi ce que ce que, si, ce que je retiens c'est la femme par exemple qui dit euh, elle a subi des attouchements lors d'une séance d'hypnose en 90 euh, et il ne lui est pas venu à l'esprit de porter plainte car à l'époque ça ne se faisait pas voilà. Voilà. attends bah, donc ce je soit ce que non mais je dis c'est
4: c'est justement je dis si c'est d'abord
2: au-delà même de son affaire, euh, en 90, on pouvait faire ça en France. Aujourd'hui, on le fait. Bon, bah, je trouve c'est ça vrai. très bien, en fait. Oui, fait. Ça, c'est un progrès. Bah, je trouve ça très bien. Non, je trouve ça très bien. Ce n'est
5: pas si bien que ça. par ah bon Non, parce que dans un monde idéal, sans oui. doute, mais dans un monde où il existe aussi des menteuses, des mythomanes, oui. des oui. vénales, oui. Mais... des revanchardes, oui. c'est compliqué. Là, oui. Il existe aussi oui.
0: d'authentiques victimes ouais. qui mais ont mais le droit
5: qu'on les écoute. C'est une évidence. C'est presque un lieu commun. Oui, mais si vous me permettez
2: aussi... Qu'est-ce qui fait la différence sur toutes ces affaires C'est le nombre d'accusations. Si vous avez qu'une personne, mmh, mmh, mmh. Bon. mais si vous avez pratiqué régulièrement de l'hypnose et que oui. vous avez 3, 4, 5, C'est 6, 6 témoignages... Bah oui. C'est un argument. C'est quand même ça qui change C'est tout. Un argument. Parce que alors on, tout le monde ment. Mais, non, non mais je... Moi, le nombre est décisif. Si vous n'avez qu'une personne, mais là, oui. Mais ce ce je le le... je là, vous assure ce que ce je n'aurais pas, pas eu la même position si on n'avait eu qu'une. Mais c'est euh,
6: seulement l'homme qui est attaqué, c'est le professionnel.
2: Yann Moix c'était ce matin, France 2 tremble. Oui. France Télévision tremble. Oui. Et Yann Moix c'était avec nous ce matin,
5: oui.
2: vis- ce qu'il dit, c'est pas moi qui le dis. Ils ont manipulé euh, le montage, à la fois avec l'image, mais aussi avec le son. Yann Moix dit que quand Gérard Depardieu dit « Madame », ils ont remplacé le « Madame » par « Fifi ». Possible ça ben Bien sûr que si, un montage. Je vous, vous que vous, tu veux. Un montage, je, de montagne de montagne de je faire faire vous emmène en salle de, salle de je montage. Vous donc si c'est vrai, oui, si c'est, c'est vrai, vrai, complément d'enquête, évidemment saute oui. euh, la direction qui a oui. couvert ça. C'est gravissime. Qui ne veut, ne veut toujours pas donner les images manifestement, donc qui couvre ça depuis des semaines. Je peux oui. vous dire, que c'est la position d'Yann Max. Hein. Euh, on va l'écouter, Yann Max. Mais si telles sont les choses avérées, ça risque de bouger. Yann Moix y était ce matin avec nous sur ce sujet. L'heure de vérité approche. Le jugement dernier, d'une certaine manière, est quasiment en place. Et ça va faire du bruit à France Télévisions. Et des têtes vont peut-être tomber. Je peux vous dire une seule phrase. C'est que
5: nous attendons de l'Arcom que l'Arcom exige la restitution de mon film pour comparer la version dans le hara... Euh, avec la version
2: hum. qui, pour l'instant, a été diffusée par complément d'enquête. Parce qu'à priori, si j'ai bien écouté votre avocat, euh, le montage a été bidouillé, le son du montage a été bidouillé. Un madame a été remplacé par un fifille, et euh, ils ont zoomé sur une enfant,
5: alors que Gérard Depardieu, j'étais sur le tournage, c'est mon film, a tenu ses propos sur une femme de 35 ans, je n'en dirai pas plus, c'est un abus de confiance, c'est une escroquerie, c'est une arnaque.
2: Je ne dirai pas un mot de plus. Parce que tout le monde a fait son commentaire ben sur oui. cette séquence dite sexualisée jusqu'à François Hollande à France Inter qui est venu condamner, Bien sûr. lui allègrement, toujours prêt à, oui. à, à, à condamner les uns et les autres avant d'avoir d'autres éléments. Et si tel est le cas...
5: Je veux ajouter quelque chose. Il y a une ignominie totale. Complément, mais vraiment, chaque mot pesé. Complément d'enquête à diffamer, c'est moi qui les attaque, De Villiers. Ils ont fait ce qu'ils ont fait à Depardieu, nous verrons. Ils ont raconté n'importe quoi sur Bardella à propos de ces tweets. Et là, ils ont décidé, tout d'un coup, ils devaient faire des choses contre les gens de gauche. C'est terminé. On arrête de s'occuper des personnes politiques. C'est pas extraordinaire, ça Non, campagne. Voilà.
2: Alors, il y a la campagne, je pense que ça sent pas bon pour complément d'enquête. Je pense qu'ils euh, ont compris qu'il y avait là, il y avait quelque chose euh, qui. Est... Ouais, il fallait revoir deux, trois points. Voilà, il voilà. ils,
5: ils se font beaucoup plus modestes dans les réponses. Hein.
2: Sur l'affaire Bardella, ils n'ont rien répondu. Ah hein. bah... Et puis vous avez oublié également le complément d'enquête sur Cyril Hanouna. Je veux bien que complément d'enquête... Enfin, cinq, c'est, cinq, c'est l'héritier de cinq colonnes à la une, a priori, complément d'enquête. Je veux bien que le problème numéro un de la France soit Cyril Hanouna et qu'on fasse un, qu'on fasse un complément d'enquête sur Cyril Hanouna. Mais bon, convenez que, bien sûr, ouais. euh, on cherche évidemment à, à, lui, à le nuire et puis derrière Cyril Aduna peut-être à venir à autre Allez chose savoir. ou à d'autres personnes ou d'autres personnalités. Vous avez l'esprit chagrin. <rire> Il est 21h. Il est 21h. Regardez la une de match dont je vous parlais tout à l'heure, la une de match c'est demain. Match c'est le jeudi. Donc euh, c'est notre ami Laurence Ferrari, Jérôme Béglé, qui euh, sont à, à, à la manœuvre, au cœur de la révolte, avec euh, cette euh, jeune femme devant un tracteur, Paris on arrive, et puis il euh, y a une page qui est consacrée... C'est bien c'est, de le mettre en avant. Exactement, il y a une page également qui est consacrée à un avocat du barreau qui a écrit un livre, mais je crois que ah. j'en ai déjà parlé.
5: C'est un très bon livre. Hein. Un bon avocat je crois. Ah, mais je, dis ça, je dis ça parce que je suis un bon confrère.
2: Comment je crois peux... que j'en ai déjà parlé... Euh, Monsieur Benkemoun, ça va être à vous. Vous allez euh, sans doute ce soir suivre cette actualité en direct. On va suivre évidemment ce qui se passe
3: en direct. On sera à Créteil aussi, nous sommes parce que c'est là que se déroulent les gardes à vue des interpellés de Rajdis. Donc on sera en
2: direct tout à l'heure. Alors on ne vous entend pas malheureusement. On ne vous entend pas, mais vous disiez que vous serez en direct de Créteil, là où les gardes à
3: vue ont lieu. Euh, on on est sur la tracteur Et puis je voulais vous montrer une image qui était sympa, de je chose. vous en prie. De euh, tracteur, je vous parlais de, de, de
9: tracteur. J'espère qu'on on l'a. Euh, c'était à Villefranche. Regardez à Villefranche. Manger français, et tout ça s'est créé avec des petits tracteurs, c'était à la barrière de, de, de péage, manger, manger français. C'est l'un des messages peut-être qui est important à retenir avant de s'intéresser à tout ce qui va se passer à Bruxelles, puisqu'on sera dans un instant avec Irène Tolleré, députée européenne. C'est intéressant de confronter le regard des agriculteurs. Il y aura Édouard Legras, agriculteur, qui pourra discuter avec cette députée. Il y aura également Richard Ramos. Il y a eu une réunion tout à l'heure à Matignon avec la coordination rurale, et Édouard Legras y était. Il nous contrat.
2: David Tonnelli était à la réalisation, merci Olivier, Jean-Luc Lombard était à la vision, Jean-François Couvla était au son, merci à Benjamino, à Lucas Buzutil, à Pauline Trevzeur qui est désormais avec nous, comme vous savez, toutes ces émissions sont retrouvées sur cnews.fr. Rendez-vous demain matin. When you make decisions for your company, you look for the no